0: Jadi kalau misalnya kita bicara, um, sebenarnya gejala apa yang awal banget yang dirasakan atau dilihat oleh si pasien itu? Seperti apa?
1: Jadi sebenarnya um, COVID itu, kalau dari perhimpunan dokter spesialis dan perhimpunan dokter paru yang pernah aku ikutin beberapa seminarnya, mereka tuh menganggap COVID ini penyakit um, the great imitator. Jadi dia itu banyak menyerupai bentuk-bentuk penyakit lain atau bahkan banyak sekali orang yang tuh enggak bergejala sama sekali. Nah itu rata-rata pasien-pasien yang kita rawat di rumah sakit rsum atlet itu adalah pasien-pasien tanpa tanpa gejala. Jadi sebenarnya aku nggak bisa, aku nggak bisa bilang, aku nggak bisa bilang secara pasti gejala awal apa aja yang pasti akan muncul pada orang-orang yang terkena covid. Karena bisa aja kalian-kalian ini kena tapi sebenarnya enggak punya gejala sama sekali, tapi sebenarnya positif kalau misalnya dilakukan tes swab. Itu yang, ini adalah alasan utama kenapa diberlakukannya ya protokol kesehatan yang physical distancing, selalu memakai masker, dan juga tidak berkerumun. Karena kita enggak tahu sebenarnya siapa yang kena, jadi sebaiknya itu adalah kita memperlakukan diri kita saat ini itu positif. gitu Den Dengan demikian kita akan selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang-orang. Karena Mungkin kalau gejala-gejala yang pada umumnya muncul ya Itu awalnya itu bisa demam Kayak mm -hmm. bisa demam-demam uh, sekitaran semingguan Demamnya itu uh, awalnya Pokoknya demamnya itu bisa kayak demam tinggi Soalnya ini kan virus ya Kalau virus itu mm -hmm. salah mm -hmm. satu karakteristiknya itu adalah Kalau demam itu demamnya tinggi misalnya Di atas 38 ya, betul. Nah, terus abis itu mm -hmm. karena dia ini adalah uh, menyerang saluran pernafalan Bisa awal-awal gejalanya itu mm -hmm. seperti radang tenggorokan Jadi kayak kalau mau nol untuk sakit, uh -huh. tenggorokannya gatal, batuk-batuk kering, yeah. kayak gitu. Nah uh -huh. itu berarti itu kena di saluran. Terus juga bisa sesak nafas uh -huh. karena uh -huh. virus ini kan dia kerjanya okay. menghancurkan bagian paru. Jadi kayak ada namanya jaringan parenkim atau jaringan inti dari paru-paru itu, itu yang dihancurkan. Uh, pertukaran oksigennya itu nggak berjalan dengan efektif di paru-paru. Akhirnya kita jadi sesak nafas. Okay. Itu sih sebenarnya yang banyak. Dan pokoknya batuk, sesak, demam. nah sama ada satu lagi ini gejala yang makin banyak sekali muncul belakangan ini aku juga banyak cek dapat cerita dari teman-teman ya itu adalah anosmia ya. uh -huh. yang nggak bisa mencium nggak bisa mencium apa anosmia an Anos.
0: Oke, okay, ya, oke. Okay. Itu kayak mm. uh,
1: misalnya kita tiba-tiba jadi kayak nggak bisa ngejium bau nih, nge nyium bau parfum udah disempuruh sempuruh tapi mm. kok nggak kerjium sama sekali, terus makanan tuh jadi nggak berselera karena nggak mm. ada rasanya, nggak kecium baunya itu adalah salah satu mm. gejala gitu
2: Oh, gitu oh, sering tuh, Tunggu, bentar, jadi. Jadi, ntar deh. Kalau gua misalnya nih, Hasna di kantor nih, gua sama si Dimas nih, si Dimas diem-diem aja tiba-tiba bau dong. Sering deh itu si Dimas. <laughs>
0: <tuk> <tuk> itu itu emang tabiat tabiat itu. mohon maaf kadang gue suka lupa tempat mana teman mana tempat kursi ya tempat duduk ya, jadi gue main masih bening masih gitu bening asta
2: Tapi, uh, itu kan kerjanya di ini ya di, 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 di meja kantor ya kadang-kadang kita lagi diem tuh di lift tiba-tiba bau bayangin loh di lift dia kayak begitu <tuk> bom atom <tuk> <tuk> ya kira-kira begitu dong
0: <tuk> bom atom ya kira-kira begitu dah tapi harusnya nah, jadi uh, sebelum ini gue tuh kan uh, Uh, habis uh, podcast juga sama salah satu teman gue yang kena covid dan alhamdulillah beliau sembuh. Mm -hmm. um, jadi memang beliau menyatakan bahwa uh, penyakitnya itu seperti uh, demam biasa bahkan mungkin beliau bilang kayak tipes biasa gitu dalam artian kalau siang tuh dia sehat seger, kalau udah mulai sore ke maghrib gitu sampai dengan malam dia tuh demam, mm. dia tuh demam dan nggak enak rasanya dan itu keringetan banget dan dia memang betul sampai kehilangan Indra perasanya dia. jadi dia nggak bisa nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak gitu kan dan satu hal lagi sebenarnya yang bikin dia agak sedikit um, agak sedikit capek gitu adalah stres terlihatnya memang cukup bikin stres dengan pemberitaan di media dengan banyak yang meninggal, dengan pasien yang disolasi begitu pun dengan uh, seringkali dia melihat uh, jenazah itu membawa, dibawa pakai kantong mayatnya itu yang warna kuning itu kan kalau untuk covid kuning ya yang biasa itu, itu dia juga cukup stres bagi dia jadi Um, itu juga katanya memperburuk dari uh, si COVID itu sendiri makanya uh, dia bilang bahwa dianjurkan kalau pagi itu olahraga pagi itu kata dia ya udah kalau misalnya pagi sampai siang dia tuh senang-senang lah pokoknya uh, istirahat aja rileks dan segala macamnya gitu itu benarkah seperti itu dalam artian bukan gua mempertanyakan kembali tapi dari segi psikologis dan juga dari segi kesehatan fisiknya itu sudah terserang banget berarti ya Hasan ya?
1: Uh, iya, menurutku sih begitu. Soalnya waktu pas aku di Wisma Atlet juga sebenarnya tantangan utama para dokter di sana itu sebenarnya bukan keparahan pasien-pasien yang kita. Wisma Atlet itu sebenarnya boleh dibilang lebih kayak rumah karantina buat para pasien-pasien COVID yang nggak bergejala. Gitu, karena untuk saat ini uh, sepertinya ICU kita belum siap untuk dibuka jadi masih kita persiapkan. Uh, yang kita bisa rawat itu adalah yang tidak memerlukan ICU gitu. Nah, masalah paling banyak itu adalah pasien masalah psikologis. Tidak ya. okay. bisa tidur, merasa takut yeah. jadi seperti itu. Dan yeah. juga yeah. di sana ada ada konsultan dokter uh, spesialis jiwa yang kalau misalnya mm -hmm. uh, mm -hmm. pasiennya udah keluhannya itu sudah udah sangat berat sekali ke dokter yeah. jiwa. Emang seperti itu Yo, psikiater,
0: ya. Psikiater ya.
1: Dan maksudnya secara okay. uh, teoretis secara ilmiah juga emang ada hmm. hubungan antara stres dan penurunan kondisi stres itu kan ada beberapa hormon-hormon ya, ya. yang dikeluarkan yang itu emang mensupresi apa menekan menekan melemah gitu dan dengan imun yang lemah itu kita lebih rentan terkena penyakit atau kalau misalnya kita udah punya penyakit tertentu penyakit itu bisa lebih berat uh, gejalanya ya.
0: oke okay. kalau gitu Hasan tadi lu juga sempat mention di awal dan juga di sebelum ini lu bilang bahwa lu Uh, salah satu relawan dokter untuk di wisma atlet. Jadi setelah lu dari uh, rumah sakit uh, di Tangerang RSUD Tangerang, uh, gimana ceritanya lu bisa pindah di uh, wisma atlet tuh?
1: Oh ya oke. Okay. Jadi waktu pas aku selesai di uh, RSUD Kota Tangerang itu kan saat itu uh, lagi Hot-hotnya nih, baru awal-awal kasus dimulai yang merebak di Indonesia kan ya kasus-kasus COVID ini dan sebenarnya aku saat itu belum bisa daftar ke rumah sakit-rumah sakit lain karena belum punya yang namanya sertifikat ACLS atau ATLS. Itu pokoknya adalah sertifikat tambahan pelatihan buat kegawatan jantung sama kegawatan trauma-trauma kayak habis kecelakaan. Sementara ya bisa dibilang hampir semua rumah sakit akan minta itu gitu loh. Jadi, dan saat itu pelatihan-pelatihannya itu lagi pada tutup gara-gara COVID ini. Jadi karena gak bisa ngapa-ngapain jadi aku setiap remaja dan kebetulan saat itu Wisma Atlet uh, membuka relawan para dokter dan karena pasien-pasien di sana juga pasien uh, relatif aman secara klinis ya nggak ada kegawatan mereka menerima dokter-dokter uh, baru yang baru lulus internship untuk bisa melayani akhirnya aku volunteer ke sana
0: kalau um, lu berarti apa nih bolak-balik nih dari oh, enggak, uh, oh, sebulan
1: iya. se satu setengah oh. bulan sama karena
0: oke okay, jadi lu satu setengah bulan di sana oke okay. dengan persiapan barang-barang yang udah lu bawa segala macemnya apa yang membuat lu memutuskan akhirnya ya udah gua masuk sana artinya kan itu beresiko ya lu kan juga nggak punya perhitungan dan nggak punya kepastian bahwa lu masuk sana bisa dalam artian alhamdulillah sehat gitu loh yeah. mengapa <laughs> lu bisa memutuskan seperti itu
1: sebenarnya sih menurut gue Karena di sana itu lingkungan kerjanya bakal jadi yang lebih aman dibandingkan gue kerja di institusi yang tidak hanya menangani pasien COVID. Jadi gini loh logikanya. Kalau misalnya yang kita terima itu, misalnya ini adalah rumah sakit khusus COVID, kita tahu, udah tahu semuanya ini pasien positif COVID. Jadi pasti kita semua pakai APD level 3. Okay? Kalau misalnya di tempat-tempat yang gak cuma megang COVID, kadang-kadang itu protokol di masing-masing, ...institusi atau rumah sakit atau klinik itu berbeda-beda. Kalau misalnya dari awal pasien itu nggak kita curigai ke arah COVID. Karena APD itu kan sebenarnya ya makin kesini makin... ...waktu itu kan sempat yang mahal banget harganya melonjak untuk masker N95 dan segala macem. Jadi itu emang harus dihemat. Jadi pasti kalau misalnya nggak ada kecurigaan ke arah sana... ...paling kita menggunakan APD itu paling mentok level 2. Gitu. Dan itu ya beresiko juga menurut gue. Apalagi kalau misalnya gue yang kaduisme atlet, gue kerja di tempat lain itu, nanti gue pulang pergi. Pulang pergi ke rumah, dan itu juga gue akan membawa resiko ke keluarga gue. Kalau gue secara personal, gue lebih baik mendingan di tempat yang emang udah jelas COVID, jadi baratnya tuh udah terkerucut satu diagnosis, kita bisa fokus ke situ. Dan juga dengan APD yang lengkap, dan gue nggak membawa resiko ke keluarga gue. Gitu. Tapi gue, gue, gue salut sama dokter-dokter yang masih uh, kerja di tempat-tempat yang non-COVID ya, karena mereka juga mempertaruhkan mempertaruhkan diri mereka dan juga keluarga mereka itu kan banyak juga sekarang beroteri Iya
0: benar, ya ya betul karena kan memang itu tadi ya covid itu ada uh, OTG tanpa gejala jadi mer mereka sendiri pun tidak tahu sih pasiennya sendiri pun tidak tahu apakah mereka sehat atau tidak begitu ya. kan apalagi kalau misalnya cuma batuk pilek biasa nih Lalu datang ke dokter itu pasti udah pasti deg degannya minta ampun dong pasti dokternya dong gimana sih rasanya gitu kan itu juga patut diapresiasi dan patut kita acoknya jempol tapi Hasna sumpah maksud gue begini loh yang bikin gue bingung dan sedikit agak apa ya um, salut sama hmm. lu adalah lu mau nih mempertaruhkan nyawa lu dan juga apa ya um, kebaktian diri lu terhadap pasien-pasien covid ini untuk um, menyembuhkan mereka artinya kalau lu beresiko nih ya, ketika lu pulang pergi dari satu rumah sakit, pulang ke rumah ya kan lu kan bisa dikarantina di rumah atau bisa dikarantina di rumah sakit itu lalu kemudian kalau misalnya lu di, di Wisma Atlet lu nggak ketemu selama berapa lama lu tadi sana satu setengah bulan ya lu kan, sorry itu saya mungkin mungkin apa ya, meninggal dalam keadaan sendirian gitu dalam tanda kutip resiko itu bukannya diperhitungkan juga oleh lu, apa tidak? Ah, Tunggu ya. tuh,
2: tambah lagi satu lagi Hasna kan lu juga bilang tuh, katanya apa? lu mau eh uh, mau mau ke wisma atlet lagi apa sih yang bikin lo mau balik ke wisma atlet apakah wisma atlet itu se seketagihan itu gitu
0: ya um, itu dia itu dia yang sebenarnya pengen pengen gue penasaran banget nih sumpah yeah. banget kalau gue walaupun gue jadi dokter ya gue pun akan mikir berapa kali lagi untuk uh, masuk ke wisma atlet begitupun misalnya gue menjadi dokter umum gitu ya berapa kali pun gue bakal berpikir apakah gue mau ikut jadi di uh, apakah gue mau buka di satu poliklinik atau satu puskesmas untuk membantu pasien-pasien yang lainnya ketika misalnya ada yang sakit biasa atau masyarakat lain gitu ya. Gua pun bakal mikir, mikir berkali-kali gitu. Se tapi elu gitu ya. Yang gua salut dan elu berani nih memutuskan secara mandiri untuk kesana sana gitu. Itu gimana tuh?
1: Gitu ya. Kalau menurutku sih eh uh, sebenarnya sih tugas di sana itu menurutku Mungkin ini aku berbicara dengan kondisi Wisma Atlet Saat bulan Juli, Agustus kemarin ya mm -hmm. Itu menurutku kerjanya uh, beban kerjanya itu oke, lumayan berat Tapi sama aja dengan kita kerja di tempat lain Sementara tempat lain itu mungkin APD-nya itu kita nggak lengkap yang selalu level 3 gitu loh Dan untuk saat ini juga karena aku belum Punya sertifikat ACLS juga Ibaratnya aku belum qualified untuk daftar kerja di rumah sakit lain jadi menurutku pribadi sih dan aku lumayan enjoy kayak gitu jadi ya ibaratnya agar terpakai juga ilmu ku sebagai dokter daripada aku kan sekarang aku emang karena ada kebutuhan makanya aku pulang dulu karena sebenarnya kalau misalnya hal ini yang sedang aku siapkan dan sibukkan diri di rumah ini enggak ada aku akan tetap lanjut di sana
2: gitu hmm, Oke okay. as Ketika Hasna lagi di di sana tuh di wisma tadi itu apa sih yang Hasna lihat dari ekspresi dari orang orang itu orang itu? Nah, kita kan ya COVID ini kan penyakit yang menakutkan ya untuk eh, tahun ini mungkin sampai tahun depan juga masih menakutkan. Nah, gimana sih ekspresi dari orang-orang yang ada di wisma itu? Apakah mereka cemas atau mereka biasa-biasa ya. aja atau Betul. gimana gitu?
0: Sama satu lagi se sebenarnya nggak cuman ekspresi ya. Gue tuh paling seneng ketika bukan seneng ya maksud gue. maksud gue gue pengen banget ngerasain atmosfernya dalam tanda kutip di sana tuh gimana sih uh, apakah memang hawanya sebegitu menegangkan sebegitu brightfulnya atau gimana gitu aduh gue pengen banget ngerasain atmosfer gitu
1: sebenarnya enggak sih kalau uh, oke okay. kalau pasien-pasien di sana itu ya bervariasi ya tapi sebagian besar itu pasien-pasiennya uh, terlihat happy-happy aja ya maksudnya pasti ada kan keluhan apa Mereka cemas, apalagi hus, uh, kita kan setelah dirawat tujuh hari di sana, baru kita swab ulang lagi untuk melihat apakah udah negatif atau belum hasilnya. Pasti, pasti cemas pas saat-saat itu dong. Kebanyakan sih pasien-pasien itu tingkat kecemasannya tuh akan menjadi melonjak lebih tinggi kalau misalnya mereka mereka masih positif juga setelah uh, seminggu atau dua minggu dirawat seperti itu. Cuman kalau yang lainnya sih sebenarnya pasien-pasiennya kan juga. masih bisa nerima paket dari luar, juga kadang-kadang masih bisa pesan makanan lewat ojol, ada ada sistemnya sendiri kayak gitu loh untuk pengantaran paket-paket dari luar dan juga masih bisa olahraga kan di sana juga uh, masih bisa internetan dan sebenarnya sih menurutku fasilitas di sana itu sangat lebih dari cukup ya untuk rumah karantina karena itu kan uh, bentuknya kayak semi apartemen jadi hmm. uh, apa secara fasilitas itu nggak membuat tertekan kayak gitu mungkin Beberapa tuh ada yang stres ya karena itu, karena stigma tentang penyakit dan juga karena cemas aja kalau nanti waktu pas di swab ternyata masih positif. Nah, Sebenarnya suasana sih enggak semen, semenakutkan atau semenegeng semenegang
2: Oke, okay, Nah, itu kalau misalnya pasien COVID itu kan kalau misalnya nih berita-berita yang beredar ya, yang umum katanya itu masanya sekitar 14 hari. Tapi kok ada gitu pasien-pasien yang bisa sampai 1 bulan, itu kalau misalnya baca-baca di media-media uh, internasional gitu. Nah, kalau di Wisma Atlet ini gimana? Apakah mereka rata-rata 14 hari udah sembuh atau gimana tuh pasien-pasien di sana?
1: Iya, yeah, jadi emang uh, di tempat kita juga ada yang masih positif juga sampai udah sampai dua puluhan hari dirawat sampai mau wow. sepuluh mm -hmm. itu uh, nanti mereka akan mendapatkan terapi khusus, jadi kayak ditentukan sama dokter spesialis parunya kayak gitu ya, kalau kayak gitu pasti aku sih udah udah yakin ya pasti mereka stres, cuman ya itu, kita belum bisa membebaskan mereka, maksudnya memulangkan pasien itu, kalau misalnya di karena kan takutnya menularkan ke sekitarnya. Sebenarnya itu bahaya utamanya itu itu. diadakannya tempat karantina di Wisma Atlet itu adalah supaya untuk mengcontain penyebaran ke masyarakat kayak gitu. Jadi emang emang ada. Jadi kayak di setiap orang itu bervariasi. Soalnya kan virusnya ini sendiri uh, kalau namanya virus itu kan ini mutasinya cepat ya. Mutasinya itu cepat, perbedaan genotipnya uh, ada mutasi sedikit itu tuh bisa bisa menjadikan perbedaan manifestasi atau apa gejala-gejala yang dirasakan atau sistem imun setiap orang itu berbeda-beda gitu jadi ada yang sensitif, buktinya kita juga tahu kita juga uh, pasti pernah dengar cerita-cerita tentang orang-orang yang dia itu masih muda sehat nggak punya penyakit bawaan tapi meninggal karena covid ini jadi kita benar-benar nggak -benar bisa memastikan
2: karena bilang tuh masalahnya virus ini mutasi cepat memang berarti kalau misalnya kita lihat gejala yang sangat variasi ini itu dikarenakan mutasi virus yang begitu beragam itu
1: hmm, sebenarnya aku terlalu mendalami ya untuk yang hal-hal hmm. mutasi ini cuman uh, menurutku lebih ke genetik di setiap orangnya genetik oh. sistem imun kita cuman uh, mutasi virus itu nggak bisa kita abaikan juga karena beberapa karena apa udah ada beberapa strain virus COVID yang udah diketahui sekarang dan e, berdasarkan data sih beberapa ada yang emang lebih berat gitu tapi ada juga yang mungkin soal e, aku sebetulnya kurang tahu ya tapi aku pernah dengar yang tentang waktu itu kan di mana di Italia yang parah banget itu yang sempat apa yeah. apa lockdown satu negara itu kalau nggak salah strain di sana katanya sih lebih lebih berat penyakitnya atau gimana, tapi aku waktu itu belum terlalu mendalami, jadi mungkin bisa di cross-check lagi ya, kan sekarang kita juga di peneliti-peneliti di seluruh dunia, termasuk dokter yang kemarin aku asisten, aku, uh, sedang menelit uh, genetiknya virus-virus ini yang ada di sini, jadi kemarin kita udah submit ke database uh, covid di dunia ini, supaya kita mempercepat juga pengembangan vaksinnya kayak gitu. Jadi nggak serta-merta adanya mutasi itu menjadikan dia lebih ganas. Bisa jadi mutasi itu malah bikin gejalanya lebih ringan, gitu loh. Jadi bener-bener bader-bader bener -bener bukan sesuatu yang bisik. Oke,
2: okay. nih, bukan bukan bermaksud buat balik ke game di yang di awal tapi ya. Tapi kalau misalnya gua ngasih pertanyaan nih. Misal ada kan semua anak saat ini Hasta punya kesempatan untuk memilih gitu. milih rumah sakit saat ini atau ke Wisma